0: NRK
1: Og i Kulturnytt nå så skal det blant annet handle om den amerikanske versjonen av skam som startet i natt.
2: Ja, og det ser ut til at interesser er stor og økende. Vi serverer en liten smakebit straks. Men først, en av tre nordmenn leste færre bøker i fjor enn i året før. Gjennomsnittet er på 15 og en halv bok i året.
3: Eh, uh, jag liker att läsa men det länge sedan. <laughs> det går tiden går lys på for fort. Ja. Det går til jobb och og... fritid och vänner. Ja.
1: Eller läser en, en bok Og så går det kanske en ukel till och starta på en ny en.
3: Eh, uh, jag tror jag är sen sånn cirka jag vet inte, 10 sånn, böcker i år. Vitt under. Den unge fanta på biblioteket är typisk. Undersøkelsen som er gjort på oppdrag fra den norske forleggeforening og bokhandleforeningen viser at de yngre, de fra 15 til 20 år, leser minst. Her har tallet sunket fra 13 bøker i 2016 til 10 bøker i fjor.
4: Det er veldig viktig at ikke vi ikke mister den unge generasjonen i forhold til å lese de lange historiene og, og lese forskjellig litteratur. Så så det er ett område som vi ikke har svar på, men som vi definitivt kommer til å sette enda sterkere søkelys på i året fremover.
3: Dette er Trine Stenersen. Hun er administrerende direktør i Bokhandleforeningen. Hun er glad for at undersøkelsen viser at vi fortsatt er et lesende folk. Undersøkelsen blir gjennomført hvert annet år og forteller at lesingen håller seg stabilt på ett høyt nivå, selv om har gått litt ned siden forrige undersøkelse. 88 prosent oppgir å ha lest en bok i 2017, mot 90 prosent i 2015. Det er Trine Stenersen fornøyd med.
4: Først og fremst så er det jo veldig gledelig resultat, det at boka holder seg så populær, og at så mange fortsatt leser, til tross for at vi har så mye annet å velge i. Så det, det overrasket meg kanskje ikke, men det er i hvert fall veldig gledelig.
3: Det er de over 60 som leser mest. Tallet har stegt fra 17 bøker i året i 2016 til 24 bøker i fjor. 15,8 prosent av befolkningen leste minst en e-bok.
4: Og at vi leser mer digitalt er jo... Heller ikke så overraskende, det er jo forventet, men papirboka står jo fortsatt veldig stert.
3: Nordmenn lånte 1,3 færre bøker på folkbiblioteken i 2017. Folkebiblioteket som vi besøkte i Oslo var fullt av ungdom. Mange av dem leste til examen, men noen hadde også krøllet sig sammen i en stol Helt oppslukt av en roman. Jeg leser egentlig mer enn det jeg pleier, for jeg pleier ikke å, like å lese, så nå har liksom kommet litt sånn inn i det. Så ja, ja, jeg er ganske fornøyd med ti stykker. Litt sånn, ikke for mange, ikke for få liksom. Om to år kommer en ny undersøkelse. Trinne Stenersen i bokhandelsföreningen håper att den fortsatt viser att vi trots liten nedgång är ett lesande folk.
4: Vi hoppas ju självsagt att det fortsätter eh rätt slett för att lesing är så viktig för oss. Reporter här Tone Stöde. Sometimes I wish I didn't have this need to
3: perform all the time.
2: Ja, dette var altså starten på den amerikanske versjonen av tv-serien Skam. Skam Åsten, som ser, serien heter i USA, er basert på den norske ungdomsserien som to unge over hele verden med stopp. Den amerikanske versjonen av Skam blir bærevis på Facebook, och og seavtaler vekst raskt. I løpet av de første timene har flere enn 600 000 klikket sig in för å se det aller første klippet. I går kom meldinger om at kunstneren Terje Brofors er død, 77 år gammel. Under kunstnernavnet Pushwagner ble han en av våre viktigste samtidskunstnere. Popkunsten hans er sjablongaktig og inspirert av tekniserieestetikk, og ofte handler det om ensomme mennesker i byens folkerike trengsel. Med meg i studio nå Jonas Ekeberg, redaktør i Kunstkritikk.no. Hvordan vil du karakterisere kunsten til Pushwagner?
0: Pus Wagners kunst er veldig lett å huske. Når du først har sett den, så, så kjenner du den igjen. Den tar jo fatt i en opplevelse og en litterær virkelighet, og en science fiction virkelighet og en moderne virkelighet, som vokste frem i etterkrigstida, og gjør den til et, til et univers avfullt av repetisjonen, der overvåkning, der mennesker er blitt helt konforme, men de klarer seg likevel fordi de spiser en liten pille hver morgen. Det er et samfunn som på en mange måter er en dystopi, men som også dessverre ligner litt på noe av det vi lever i her idag.:
2: dag. så velkommen til deg, Hans-Rikard Elgheim, i Grevedels auksjoner. Hvor mange er det som har et bilde av pushvagnet på veggen?
1: Svært mange, og mange flere nå enn for ti år siden. Eh, en veldig populær kunstner og i alle aldersgrupper Populær i, i bokstavlig forstand Og jeg tenker, eh, har vi andre kunstnere i 70-årene Som laver kunst, som treffer 10-åringer Der var han også spesiell
2: Hvorfor er han så populær, tror du?
1: Nei, altså først og fremst er dette kunst som treffer tidsånden Og som treffer nåtidsmennesket eh, Men det er jo det spektakulære også det er den isenesettelsen han gjorde av sig selv, eh, alt det spektakulære han foretok seg han ankom de sine utstringsåpninger i helikopter eller i en sportsbil, og hadde alltid uventede innfall. Eh, publikum liker sånn, særlig unge mennesker liker sånn, og det er med på å bygge opp myten. Og nå kan han ta med historien hans, nemlig fra rendestenen til den absolutte suksess, og at suksessen kommer i moden alder. Altså det har alle ingredienser for å bli den historien vi er tiltrukket av.
2: Kjem kunstneren hans
0: ja, det vil jeg absolutt si. Det er en definitiv kvalitet i denne kunsten, ikke minst når man ser den i kontekst, altså når man ser den i forhold til den tiden det blir skapt i, men også når man ser den i forhold til den norske kunstinstitusjonen, som jo har hatt et kjærlighet-hat-forhold til busch og han har jo blitt gjenoppdaget ved et par anledninger, men først og fremst vil jeg si at Office for Contemporary Art Norway, som er dette samarbeidet mellom utenriksdepartementet og kulturdepartementet, som fikk han ut internasjonalt i 2012, 2007, det hadde en veldig effekt tilbake på det norske markedet. Men det er en, det er en nyanserikdom, selv i det sjablongaktige, hos Pushwagner, og han har en, en presisjon og en konsekvens i alt han gjorde, som gjør at han står støtt i norsk kunsthistorie. Men når folk skal si at han er den største siden munk, så tar de feil. Så stor er han ikke. Men han er definitivt en, en kunstner som kommer til å bli stående Ja.
2: Hvor stor betydning hadde Morten hans å være på, det var litt inne på det, for å merke om kunsten hans og for det høye
1: salet? Jeg tror det er mye å si, og jeg tror det har nok vært med på å drive prisen opp, altså gjøre publikum villigt til å det man har blitt bedt om å betale. Det tror jeg hevet over tvil, og han er ikke noe sånn sett noe gjenestående fenomen. Men, så da gjenstår det å se når, når den stemmen forstummer, og han ikke er mer, vad vil skje med prisene? Og da tenker jeg at hvis vi ser hen til førstehandsmarkedet, så har alle utstillinger blitt utsålt med det samme, mens kunsten i annonsmarkedet, så er situasjonen en annen. Det hadde vært, litt, hadde vært litt tyngre å selge. Det kan bety at prisen har vært litt friske, kanskje, eller at annonsmarkedet ikke har vært flinke nok til å bearbeide. Det gjenstår å se, men jeg tror at de spektakulære historiene om Puschwagner blir kanske enda mer spektakulære i fremtiden.
0: Men kan jeg bryte inn med et, et spørsmål her? Fordi vi som er opptatt av kunsten og tolkningen av kunsten, vi står jo litt på utsiden av det markedet som du beskriver. Men det vil jo se ut for meg som om det er en parallell hos Puschwagner til fotografimarkedet, hvor man snakker om to markedet. Du har vintagemarkedet, Alltså de fotografiske kopiene som blir laget av kunstneren der og da i den kunstneriske situasjonen. Og så har du sett senare kopier, upptryck och så vidare. Och det samma gäller ju för pushvagnar. Så vi måste väl kunna snacka om to helt olika pushvagnar markeder.
1: Absolut, och det har vi gjort, si, i i flera år, men fort, de flesta vill ju mena att att de tidiga arbetena är det viktiga och att detta senare är är vad ska jag säga, si, gentagelser och varianter av det. Men själva de tidiga arbetena har man slit med så liksom jeg skal ikke bruke ordet hype bukstavlig, men all viraken rundt Buschwagner har drejt sig om den senede delen av hans produksjon. Så når det har forlagt det hele, så tror jeg at vintagemarkedet, som min kollega kaller det, vil, vil ta sig kraftig opp, og hans kunst blir stående så kommersielt.
2: Er det en senede produktion som har vært den beste
0: Nei, jeg synes nok ikke det. Jeg vil gjerne se dette historisk i lys av 60- og 70-tallets samfunnskritikk, og så vil jeg anklage den norske kunstinstitusjonen for å ha vært altfor opptatt av poetisk ekspressivt maleri altfor lenge, slik at de overså push-wagner til en viss grad på 80-tallet. Men så hadde han en stor utstilling på kunstnernes hus i 1997, og ble nok en gang gjenopptaget i 2007, og etter det så har jo markedet åpnet seg. Men det er, det er disse verkene fra, fra 70-80-tallet som er de helt sentrale, samarbeidet med Axel Jensen og så videre, de originale tegningene som turnerte på museer i Europa for ti år siden. Dette er, som kunsthistorisk sett, så er det dette som er gullet.
2: Kan det bli trykt opp flere billeter? Ja. Uh...
1: Jeg håper ikke det, for å si det helt direkte, men man kan nok utelukke det, og som ligger av triatelser vet vi ikke. Men akkurat dette poenget med at han ble såkalt gjenopptaget, det sier jo noe om markedsføringsbetydningen, altså rett og slett hvordan man behandler ett kunstnerskap kommersiellt for det var jo det gjennombruddet som gjorde at vi i dag hyller ham, for at vi, at vi kjenner ham uh, i det brede laget av folket som en, som en stor kunstner. Så det er ett intressant studium det der hva skjedde da Busch-Wagner ble gjenoppdaget på ja, 2011.
0: For det er også et samspill mellom det kunstfaglige og det kommersielle her, som det er et eksempel på i 2007-2008.
2: Men du tror priserne kommer til å gå opp nå?
0: Nei, jeg tror at priserne vil holde
1: seg, og priserne har vært høye lenge, jeg tror de vi holde seg, interessen vi holde seg, og som sagt, når 20-åringer interesserer seg for kunsterskap, så er det lovende også for fremtiden.
2: Takk for at jeg kom hit til Nyhetsmorgon og Kulturnytt. Jonas Eckeberg og Hans-Rikard Elgheim. I år ville dikteren André Bjerke våre 100 år. Han preger norsk kulturliv i flere årtider, både med dikt og som deltaker i kulturdebatten. Vi skal høre et opptak med Bjerke.
1: Jeg skriver ikke lett. Jeg forsøker å uttrykke meg klart. Og det er ikke lett å uttrykke seg klart. Deremot er det meget lett å uttrykke seg uklart.
2: Ja, litteraturmelder her i NRK, Knut HOM. Hvem var egentlig André Bjerke?
5: Han ble født inn i en temmelig bohemsk Oslo-familie av to kunstnersjeler som lå mye i krig med hverandre. Men så hadde han jo dette åpenbare talentet for å skrive dikt i bunnform. Altså, mange kjenner jo morroversene hans, for eksempel i lande Myra Marmor av Faro på ferie hos farmora og, far og mormora, og så videre. Så var han jo skrevet noen krimromaner under pseudonym Bernhard Borge. Så var han gift tre ganger, og var til dels veldig alkoholisert, men også utrolig til i alle kulturdebattene som herget i ekt etter krigstiden.
2: Men du är här for du har leset, Petter Norman Borge sin nye biografi om Andre Bjerke. Hvordan er boka?
5: Altså, Peter, når man våger, har hatt ett guldkantet kildemateriale. Det er hele 13,5 hyllemeter med bjerkeskrifter i Nasjonalbiblioteket, og dette styrer når man våger, på sitt eget vis. Bjerke selv kommer mye til ordet, og det spruter ju i liv av allt vad den man skriver, om det så er stipendsøkende til kulturrådet.
2: Har André Bjerke fått den position han fortjener? Ja.
5: Kuliche, krimromaner kanske och og verser också, men han var jo, kom ju på kant med de rådende trenderna. Han var antimodernist, han var antisocialdemokrat, han var anti 1968. Det enda han var for, det var antroposofi, men det var ju så väldigt trendigt.
2: Varför ska vi läsa en konstnärsbiografi om Andre Bjarke?
5: Man tränger ett punkt som man kan se Norge fra, och Andre Bjarke är ett sånt punkt. Og her får vi jo 40, 50, 60 70-tall som passerer revy, og i tillegg så kan man tenke gjennom rime og rytmens betydning i ens eget liv, og om kanskje ikke det burde vært litt større.
2: Takk skal du ha, kollega Knut Hohen. Då er det straks klart for Dagsnytt.